0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的不丧
0: 。Hola、嗯、amigos
1: again， 呵
0: 呵这已经都是因为 anyway, 都是因为我的原因，嗯哼，嗯哼，嗯，你说呢？<笑>嗯，好吧，这次我们重新振作，重新出发，为大家再次录制，希望还能像第一次一样欢乐满满，好吧。但是也不希望完全像第一次那样，第一次还是我们有一些教训需要吸取的，对不对？乔老师，就为什么没有没有采用第一次录音的教训呀？啊、都是因
1: 为都是因为我的原因。对啊，
0: 那你也要吸取一下嘛，好吧？嗯，好，今天我们跟大家录一些什么呢？今天我们是跟大家录一期久违的疏影音。大推荐大杂烩呃节目，对吧？我们打算今天在这个节目里面给大家推荐一本书，然后还有一些电视剧，还有一些脱口秀专场之类的，反正就是大家就随便听一听就可以了，对吧？我们的节目都是随便听一听的，但是今天我们有一个抽奖活动，所以大家还是要稍微仔细的听一下。如果你想要参与抽奖的话，好吧？<对>嗯。但是
1: 其实我。我推荐的不多，是吧？嗯，嗯、好吧。因为没有看到什么，最近一个是电影院没有什么好看的电影，嗯，呃，第二个感觉剧也没有看到什么好看的剧。嗯，当然我可以说一些我要推荐，但是啊，我觉得不太重要。不要滑
0: 入，我感觉你已经马上要滑入昨天的那个漩涡里面去了啊！<一>这我们现在最期待的一部院线片，应该就是那个 Jordan Peele 的那个 Nope。对吧？就是那个拍呃《逃出绝命镇》的那个导演，他马上有一部新片要上映，七月二十二号就上映了。到时候我们看一看那个好不好看。但是有一个不太好的一个怎么说前兆，就是他现在烂番茄好像还没有出分。<笑>就是他如果烂番茄是很高的话，他应该很早他就把这个分数就出出来了。没有，这嗯
1: 不，这个片子我就是。呃，无论他，我我觉得应该不会差的。首先，我是相信他应该不会差。可是你是
0: 那种毒奶。但第
1: 第二个就是说，<笑>嗯，这部片子无论他最后烂番茄成绩怎么样，我是一定会去看的
0: 嗯。嗯，一定会去看 IMAX， 因,<为>因为有我的老公 Steven Yein、嗯。呃
1: ，我是这么想的，就是说，嗯、呃，首先我觉得 Jordan p e e l 的前面的几部我觉得还可以，我觉得还可以，尤其是尤其是第一个吧。第一步吧，《Get Out》嘛，《Get Out》是是。嗯他后面还拍了一部叫什么呢？还
0: 拍了一部叫我，还是叫我们，还是什么的 ？us 对 us。哦，那部其实我也觉得很好看的。对
1: ，但是但是好
0: 像就没有第一部的水花大吧？嗯
1: ，对，我想去看的原因就是说，我觉得他这个故事还是挺让我感兴趣的。嗯，说实话，我看看
0: 预告片看不出来，我没
1: 有看明白他到底在讲什么。
0: 嗯，经常经常有那些预告片，就看完以后我就说还有必要再去电影院看这个预告片都基本上看完了，但是还有
1: 。最近的那些超级英雄电影，说实话也没有什么好看的，很无聊。各种各样，还有那个呃呃各种各样续集，像《侏罗纪公园》那种续集、哦，我虽然预告片上、啊啊、感觉就没有什么好看的，就就就觉得呃，应该这个故事或者电影就是这么一回事儿了，就应该没有什么意外的或者让人惊喜。但是这部片子不一样，嗯，这部片子我觉得有很多嗯。嗯我看不明白了，<笑>对，至少从预,从预告
0: 片里面看不明白的一些很奇怪的东西啊。那那就是还是按照昨天我的提纲来，先要跟大家就是 update 一下我们的一些近况嘛，嗯、反正就是在闲聊嘛，对吧？就从上一次录录制节目到现在，乔老师也经受了一些打击，对吧？这种打击呢，第一个是由于张文婷，乔老师最爱的女歌手张文婷，呃呃，金曲奖四题零中。很惨，就是，而且他还呃得了 COVID， 他没有去现场颁奖，就是乔老师也没有，镜现场的镜头也没有说扫到，就是作为一个这个追星男孩，<有>就是啊，他扫到了，他
1: 扫到了，他是他是他是最后
0: Zoom 才出来，啊、但是他如果坐在现场的话，他就可以经常被扫到，是不是？<笑>就是大家就可以，比如说那个谁在唱他的歌的时候。嗯，就会扫到张文婷，对吧？所以，小花老师，对你对于张文婷就是说痛失，没准
1: 他还可能有可能会上台表演。对呀、啊，<吧>
0: 对呀、啊，嗯，<吧>对于张文婷痛失金曲奖这个事情，你有没有什么想要补充的？嗯
1: ，我觉得没有什么好说的，嗯、就是这个获奖金曲
0: 奖 rigged。<笑>那倒不止，于，那
1: <笑>倒不止，我觉得我也没有什么呃评论的那种。资格对资格，资格嗯，因为我本身对于金曲奖或者说音乐就不是那么一窍不通的，对，就不是那么关注吧，嗯嗯、哦呃，所以我也没有什么资格去评论这个东西。<笑>但是我我觉得还是有一点让我感触很深的，就是说，至少它还是有一个这么一个奖项在那边的，嗯、呃，就是我觉得金曲奖本身它就是对于音乐或者说艺术创作的一种一种认可吧，嗯，而我觉得这种。尊重和认可其实是挺重要的。嗯，<笑>
0: 那你有没有听蔡健雅的新专辑呢？<有>你不是说，嗯、呃，怎么能够张文婷怎么能够输给蔡健雅？你不是说，我倒是要听一听她的那张新专辑到底怎么样呢？就是
1: 我不感兴趣，嗯、暂时还不感兴趣。
0: <笑>好的，嗯嗯，好的，嗯，我们那天其实是看了那个金曲奖直播的，就因为他在 YouTube 上面有直播，然后。我其实很久很久没有看到一场所谓晚会，这算是晚会吗？就是一场秀秀的直播的，呃，秀的直播了，尤其是这种华语。呃，语境之下的，所以我当时看的时候还是觉得挺好看的，<对>就是很难。现在看那种真的 live， <对>然后然后真唱，对，不
1: 改歌词，
0: 对，不改歌词，然后 live， 然后你获奖以后，你就想说什么都说什么就，就都可以的就是真的是觉得很、嗯、很珍贵。我记得我当时看那个。徐佳莹和艾怡良的那个，他们唱了一个串烧吧，就唱彼此的歌，哦，我觉得好好听，并不是那种毫无瑕疵的那种，你是能够听到他，其实还是有一点点瑕疵，但是就觉得，呃，就特别真实，特别好听的那种感觉啊、哦。嗯、然后，嗯，
1: 对，其实上一次那个。郑智化是吧？他的那首《星星点灯》不是因为歌词被改了吗？在那个浪姐上面，然后引直接
0: 改成相反的含义，发
1: 了一些争议。其实为什么会有争议的原因，还是因为郑智化本人他站出来了，对对这个表示了不满。其实改歌词这个事情已经发生很久了，然后大家似乎都有一些习以为常了，觉得没什么。这次是他因为站出来之后，大家觉得好像，呃。更关注了一点，大家这个话题，大家又来讨论了一番。嗯、其实我当时的一个想法就是说，真的就是，呃，在至少就是在这些这些呃综艺上面吧，在这些节目上面，嗯、其实真的这些歌唱跟跟艺术表达跟艺术其实没有半点关系，<笑>我觉得真的没有半点关系了。嗯、它它其实就是一种宣传，嗯
0: ，
1: 就是一种宣传。好,好
0: 吧，好吧。那我最后再给大家推荐那个，我上次听金曲奖的时候，林宥嘉不是他出来唱了一大堆乱七八糟那种小朋友的歌吗？什么那个范晓萱的《豆豆龙》啊，还有什么乱七八糟。然后他是我忘了是第一首还是最后一首，他唱了田馥甄的那个《给小孩》，我觉得这首歌特别好听，大家可以去听。你可以不用听林宥嘉的版本，你可以听田馥甄的版本。然后他这首歌的歌词写的特别的好，就是说要给小孩什么，嗯。做梦的床，眺望的窗，给小孩远洋的帆，给小孩勇气的桨，然后最后说给小孩灯和信仰，给小孩美和真相，对吧？这个确实是我们应该给小孩的一些东西啦，嗯、对吧？嗯，美和真相，其实美，其实美在某种程度上来说就是就是真相，对吧？就是真相它才是美的，或者说真实的才是美的，对吧？这也跟我们刚才说的那些什么真唱真 live 也是。呃，有相相关吧，嗯、<哼>那就先说到这个张文婷痛失金曲奖，就先说到这边好吧，让大家加<那>加重这个印象。张文婷现在还没有得过金曲奖，哎<笑>，他费尔乐队的时候得过没有
1: ？我、哦、不知道，应该得过吧？啊、怎么
0: 连？应该得过，肯定得
1: 过，肯定得过。他当时太火
0: 了，好
1: 吧？那借这个机会，我就推荐一下他的新专辑
0: 。你你先把他的名字说一下，你肯定也不记得。你不要，你不要偷看。应
1: 该是你。张文婷在云朵上叽叽喳喳。错
0: ，在云朵上跳舞，叽叽喳喳。哦，对，在云彩上跳舞。Oh my god！ 不，他
1: 他是叫张文婷，他前面有。有一个名字在
0: 的，嗯嗯嗯嗯，张文婷在云彩上跳舞，叽叽喳喳。对，嗯
1: ，我觉得这张专辑还是不错的，我觉得还是不错
0: 的，嗯，是是还不错，是还不错
1: 。对，我觉得他无论是在，哇，这个怎么又又
0: 说起自己刚刚说自己的音乐一窍不通
1: ？对，快点的确是，一窍不通
0: 。但是我
1: 觉得，我我这边咱们瞎说了，就是他在凭借本
0: 能进行一些推荐。
1: 编曲上也好，或者旋律上也好，嗯，它没有落入到某种俗套啊，嗯、或者什么，就是里面有很多那种。你是
0: 在影射周杰伦吗、嗯
1: ？可以小小影射一下。<笑>我觉得他里面有很多创新在里面，他、哦、它,它没有说，呃，就是按照自己怎么舒服的那种、嗯嗯、那种音乐的方式去继续创作這。他这张专辑，它里面有很多的那种突破也好，嗯，我觉得这个是很很难得的。嗯，可能大家在，尤其是前面。呃，有有有那么一两首歌，甚至里面好几首歌，可能大家一开始听的时候觉得好像
0: 怪怪的，怪怪的，嗯、真的怪怪的，嗯、跟
1: 你听的一般的音乐都不太一样。嗯、但是你多听一些的时候，你就会觉得，嗯，还是挺有味道
0: 。嗯，嗯好的。啊，张、嗯、文婷，呃，痛失金曲奖，先聊到这边啊。<笑>下面我们聊一聊我们最近在干的事情吧，好吧？因为我们最近在学习西班牙语，想必大家通过我开头那种流利而又正宗的那种西语的发音，大家已经嗯不难得出我们正在学习西班牙语这个这个结论啊。那学习西班牙语这件事，乔老师有没有什么想要跟大家分享的？你作为一个那种吊车尾的那种，为大家提供呃 ego boost 的那种呵呵学生，你有没有什么小小的心得跟大家分享呢
1: ？对啊，就是，嗯、呃，其实我。就是要反对这样子一种心态吧，<笑>就是某些人已经
0: 什么叫某些人？嗯、你就说我的名字，就就你就报一上来他已经
1: 已经以这样子一种<笑>一种一一种眼光或者心态来看待我的学习，就是、我是
0: 在开一个玩笑。
1: 我是那种呃差生，我是那种,、呃、是那种嗯吊车尾的或者什么。其实我。怎么说呢？我我真的现在不太在乎这些东西，嗯、因为我我觉得
0: 你是要主张快乐学习
1: ，也也不是说快乐学习，<笑>因为我知道学习它本身不可能是快乐的
0: ，
1: 我，<笑>嗯，你有快乐的成分在里面，<以>但它不是说它还有其他的成分在里面，嗯、比如说学习你是需要坚持的，嗯、你是需要去花时间的，嗯、你是需要去。呃，克服各种各样困难的，嗯、你知道吗？它不是就是学习就是快乐的，嗯、不,是不是这么简单。<笑>嗯。然后，嗯，我想打破的就是以前的那样子的一种学习的心态吧，<笑>就觉得自己好像就特、嗯、就特别紧绷、特别紧张的那种感觉。嗯。老是觉得自己不能掉队啊，不能犯错啊，然后，嗯,嗯，就是这种非常紧张的那种。我不想这样子，我想按照自己的那种
0: ，嗯，素嗯。呃节奏吧，嗯
1: ，我按照自己的节奏来学习，嗯、呃，我也想，嗯，对于错误啊这些东西不避讳，就是我该犯错误就犯错，嗯、因为大家其实也现在也都清楚了，学习就是一个犯错的过程，如果你不犯错的话，嗯、其实你学不到什么，嗯、啊，其实人生也是，人生也是这样子，<笑>是不是？嗯，你你如果不犯错的话。你能学到什么吗？学不到什么，而且你不可能不犯错的。嗯，啊、嗯，就是要把这种心态放好了，不能
0: 。
1: 嗯，因为说实话，我觉得如果你从某种特定的教育体系当中成长过来的话，嗯、你多多少少在这个过程当中学习的过程当中，你都有被学习所 PUA 过，过真的。嗯，就觉得是一个非常<笑>就跟。走钢丝的那种感觉，<笑>心惊胆战的，就是你，你好像不能犯错， oh. 你，你哪怕错了一点，我不知道大家可能会不会有这样类似的感觉了，嗯、尤其是如果你在一个，你，你啊，你还，你一直都是一个很好的一个学生的话，嗯,嗯，你是一个优秀的学生的话，你，你对，你，你说这种感觉可能更强烈一点，嗯，就是。颤颤巍巍的那种
0: ，<笑>跟大家聊一聊我们学习的这个，我我我们选的这个课吧。嗯、我们为了一些蝇头小利，对，<笑>我们我因为我们两个是呃，这个没有收钱啊，我们是在领勾搭上面学的，对吧？就是由于我是大家如果知道我，我是特别喜欢那个 l e a s Field Notes 他的这个 YouTuber， 然后他大家如果看过他的视频，应该就知道领勾搭，他经常会给领勾搭做广告，然后我们就在领勾搭上面学的。然后领过班我觉得挺好的，反正就是嗯，每次是在 Zoom 上面上课，然后一节课最多只有五个学生，所以你有很多的去说去练习的时间吧。然后他我们就是刚刚说了，为了一些蝇头小利，选择了一种叫做。Sprint 的一种课程，嗯嗯、这个 Sprint 是什么呢？就是我们在两个月内要上完三十节课，然后它还有很多的规则，比如说你一周只能上五节课最多，然后你呃一天最多只能上一门课，你不能说啊我最后一天我来上三十节课，我来这个整个全部上了不行，反正。就是基本上也
1: 不能迟到，也不能早退，哎、对对对就是你一定要准时。要准时。反正限制挺多的吧？
0: 对对对。然后我们选的这个不是最夸张的，最夸张的是叫做 Super Sprint， 它这个就是你要，呃，你如果两个月内你每天基本上都要上一节课，对吧？你六十节课，一共要上六十节课。然后你如果能够成功的把这六十节课都上完，你可以免掉第一个月的学费。嗯、然后我们这个呢是如果。成功的上完三十节课，可以免掉第一个月一半的学费，大概也就大概也就一百多美金，<笑>多
1: 一点美金
0: 。<笑>嗯，就是啊，现在感觉上到现在，怎么精神状态也不是特别的稳定，对吧？也是上
1: 到现在，就是其实上了大概五六节课之后，<笑>三四节课之后，其实就意识到不是这么简单，呃、不是这么简单简单的一回事， <Yeah. S 1> 不是说。呃，其实这种类似的这种营所谓的营销方式吧，嗯，我之前我们之前也看到过，嗯，就是那种背单词还是什么的，哦，打卡的要要你天天在那个呃朋友圈或者什么打卡，然后你如果打卡，哦、你爸不是也学过这个东西吗
0: 、哦、<笑> ？What？
1: 是是学过，就是我爸
0: 还是我妈学
1: 语言嘛，英语嘛，就是嗯。哦
0: 他反正肯定没坚持。之前有一段
1: 时间是很火的，<笑>哦、就是你你能够打卡一个月还是什么，然后你先把押金交了嘛，嗯、就把这个钱全部返回给你是。嗯。但是这个不太一样，这个不是说你在手机上玩玩一些，嗯、做一些 quiz 啊或者什么之间，你是要每天都要真的是固定的时间坐下来，哦、要去跟你的老师去<笑>去交流的，这个、嗯、不是那么容易，而且你。不可能说直接不预习，然后直接就去上课，那听的也是一头雾水。而且他这个
0: ，他这教材全部是西班，全部是西班牙语，他没有任何。等于说
1: 你是隔一天就要上一天课的，他这个速度还是挺快的，学习所以强度还是挺大的。所以大家如果没有做好充分的心理准备的话，不要去选什么 Super s p r i n g 啊，就为了区区的两百多块钱，真的是。可能你搞不好一个礼拜你就破功了，<笑>然后这钱也没赚到。哎
0: <笑>，好吧，好吧。但是怎
1: 么说呢？我们也我是觉得还对,对 OK 了对
0: ，manageable， 就是就是稍微有一点点的压力。
1: 对，嗯，因为本来你学一个东西，很可能就会半途而废嘛。嗯、现在有一个东西在背后催促着你，对吧？算<笑>是<的>算是。算是
0: 一个激励吧，对，一个激励吧，<笑>真的是一
1: 个激励。的确，那你也要呃认识到，我们学了这一段时间，的确你还是学到一些东
0: 西。嗯，是的，是的，
1: 是吧？嗯、但是也正如我所、嗯、所说，学的就是还是，毕竟是刚开始吧。
0: 就是啊，啊我
1: 我也不期望太多。嗯，我学的都是那种课课本上对话。了
0: 。嗯。就是我现在就是老师，如果问我什么问题，我都不是真实的回答，我是在想说啊，我会哪些单词，我来在这边瞎扯一下，对吧？好了 ，anyways， 说了够多了，我们正式废话就<笑>先不多讲，正式进入我们的这个推荐环节，好吧？嗯，然后第一、第一本书，我们想给大家推荐的是最近的一本新书，就是真的是非常非常新，很烫手的那种新啊。这本书的名字叫《偶像失格》。然后我们为什么会读这本书？是因为他的那个编辑联系我们了，而且，嗯、呃，他给呃他给 f r a n c i s 就是我另外一档播客，一人有一个的女主持，他寄了一本实体书，然后给我们发了那个试读本。然后这本书其实也很短了，所以我们也就很快的看完了，在这边也跟大家分享，因为我们两个都挺喜欢这本书的。那乔老师先给大家介绍一下这个。这个呃，作者吧，因为这个作者还是有点来头的，是不是？嗯
1: ，呃、对，其实我本人对于日本文学不算太关注。谁现
0: 在好像穿了一个挪威森林村上春树的这个 T 恤？<笑>也
1: 不是说不算太关注，我不关注，基本上不关注。嗯，这时候看那个有关书的一些报道，也都是呃英文世界的。嗯、我。而英文世界对于日本作家，说实话关注的其实不多，嗯、真的不多。嗯，除了村上春树之外的话，呃，我可能印象当中，比如说这种石
0: 黑一雄，但他不是日本作家啊、嗯
1: 呃，说实话，本来这些英文市场对于这些翻译来的作品就关注的很少。嗯、说实话、嗯、啊 ，anyway，、嗯但是这个作者还是挺有来头的，我也是从豆瓣上看到，嗯、他名字叫佐羽健林，嗯、他非常年轻，他一九九九年的出生的，嗯，呃，虽然这么年轻，但他已经获奖无数了，嗯、他还获得过第一百六十四届芥川奖，嗯，好像挺有名的一个奖，好像是颁给新人的一个这么一个奖，嗯，然后他的这本书《偶像诗歌》出来之后也是大卖的内容。嗯，二他是二零二一年日本文学榜销量第一，嗯。他加印了五十次，总共卖出了五十万册。说实话，又在这样一个年代能卖出这样子的一个呃销量的话，是非常非常
0: 非常了不起的
1: 。Impressive。嗯，嗯对。他让我想到了当年的萨利鲁尼吧？哦、嗯
0: ，萨利鲁尼,利鲁尼的书能卖多少
1: ？萨利鲁尼，说实话，他是那种全球火的那种
0: 。哦，是是是、嗯。他
1: 也很年轻，当时出版他的、嗯。第一部作品的时候也是一炮而红的，嗯、然后在全世界都火了，然后不还是就《Normal People》嘛？对。然后紧接着又改成了同名的电视剧，嗯、然后第二部出来之后又火，嗯、然后又改成了电视剧，嗯、现在还在放。啊、对 ，Anyway， 就是非常嗯年少成名的这么一个作家吧。嗯。那他这本书的故事也非常简单，他讲的就是一个呃追星女孩的故事。
0: 对，<是>追星女孩见证她偶像失格的故事。这是
1: 一本非常短小的书，<笑>很快就能读完的那种。嗯，嗯
0: 对我这是这这这本书的这个翻译名叫“偶像失格”嘛？因为“偶像失格”是我们这个中文语境里面比较熟悉的一个词了，嗯、我们经常热搜上面就看到什么“偶像失格”之类的东西啊。但它其实如果的那种呃一字一句翻过来，其实应该叫“本命燃烧”。就是有有些人也好像更喜欢这个。就是这个“本命燃烧”这个名字了，但是我是觉得无所谓，我因为，对，反正，嗯，就像乔老师刚刚说的，他讲的就是一个比较简单的一个追星女孩的一个故事。我觉得他其实，嗯、呃，如果大家想要去看这本书的话，它其实不是一个以情节或者说反转，或者说是那种，对吧？为为。为主的一本书，我觉得它其实更好看的是它对于这个女生心理状态的这个描写吧，嗯、就是写的非常真实。我作为一个并不是一个追星女孩的一个女的，我也觉得看上去有非常感同身受的感觉，因为，嗯，呃、就就像就像我之前说的一样，就是即使我们没有追过明星，我们也肯定有过类似的经验。嗯、你可能是。追过明星，或者说你可能是喜欢过某个人，或者说是喜欢过呃某样东西，然后或者说是呃，甚至你如果有宗教信仰的话，你曾经信奉过某个宗教，或者是有怎样的一个价值观，然后在成长的过程中，我们可能都会面对这些东西的一些破碎吧。要么是偶像他失格了，对吧？要么是喜欢我们喜欢的这个人，最后你怎么变成了一个这样的一个人，对吧？或者说，哦，我们越长大会越觉得说，哎，我当时为什么会有这样的一个价值观，或者说是会呃有这样的一种宗教信仰？所以我觉得它虽然讲的是一个那个追星的故事，但是，嗯、呃，你即使不追星，你其实也是可以看，应该也是会有共鸣的，对不对
1: ？对，嗯，就跟我们之前所说的，它不仅仅只是一个追星的一个故事了，它也是一个、嗯、一个成长的故事了，就是人生有这么一段。起落吧，嗯,嗯，算是，嗯、呃，挺不容易的一段人生吧。嗯他，我觉得他<笑>他他写的还是挺挺挺不错的，尤其是写追星这件事情的话，嗯,嗯，我觉得非常非常即时的那种感觉。嗯,嗯他里面写的那种人们的反应啊，嗯、还有他自己的一些内心的活动啊，我觉得都多多少少在。日常生活当中，或者在新闻、啊、各式各样的媒体当中，好像都见过呢，就写的非常真实嗯。嗯
0: ，对，而且我觉得，就是因为这个女孩，她是一个追星女孩，然后她也是一个所谓的外人看起来，她是一个所谓的一个不务正业的人，或者说她是一个异类吧，或者说她是一个让人失望的人，对吧？就是。这种、嗯，我觉得我不知道大家会不会产生共鸣。我觉得我也是会产生共鸣的，因为你，你起码因为我已经长这么大了，对吧？我觉得长这么大，你如果你不可能是一个随时随地都让所有人满意的人，你一定在某个时刻，你就是一个让人失望的人，对吧？你在这种时刻，你就可以跟这个主人公产生很强烈的共鸣，对吧？啊、呃，但是怎么办呢？就像他最后这个故事说的一样，他最后他还是选择了活下去嘛，虽然是以一种。很卑微的一种方式，他继续他的生活，但是怎么办？那我们都是这样的，我们我们的生活都都是还是要继续下来，即使我们我们也是一个异类，我们也是一个让很多人失望的人，对吧？那那我们还是要去生活下去的，对,对不对？嗯。就关于
1: 这个结局啊、哦，嗯嗯，嗯
0: 你不要啊、呃，这个也没有什么剧透了，其实没有什么
1: 剧透了，<笑>嗯呃，我不知道你是不是这样子，嗯，这样子有这样子一种感受，就是。在看的过程当中，你总觉得啊，好像，因为他其实故事挺挺简单的，嗯、挺平淡的，嗯、然后你总想说啊，故事结尾要不要来给我一个比较意外的一个、嗯、一个结局、嗯呃？有一点悬疑也好，或者说有有有一点让人大嗯、呃、大吃一惊的那种感觉。然后我总在那边期待这么一个结尾，嗯，嗯但是实际情况就是没有。啊，它、哦、的结尾，嗯、说实话，结的也挺平淡的，嗯、也是很很普通的一个结尾吧。嗯，但是我后来又想了一想，我觉得其实也是不普通的。嗯，它并不是一个普通的结尾。我觉得他那个结尾看似很简单，其实还是挺有力量的。是呀，我觉得他能够在那样子的一个困境当中，嗯、等于说，嗯。
0: 选择去生活下去吗？对。哦、oh, no， 多林 g 提醒我跌出前七名了。嗯、就是
1: 他是要很大的勇气在那边的，嗯,、呃、嗯,嗯可能是因为我们对于他的那种遭遇还体会的还是不够那么的深刻、嗯、深切。嗯嗯、我觉得真正有类似的这样子经历的人，嗯、不一定是在追星上面了，嗯、可能你人生当中有这样子的起起落落的人，嗯嗯你可能在看了这个故事当中，然后再看他最最后的那么一个决定的时候，你会为他
0: 喝彩喝
1: 彩的。你会觉得这个小女孩她是很有勇气的。嗯、你会可能对于那些生活的比较顺的人来说，觉得我、嗯、就这样或者怎么样。嗯，这这这是我呃最新的一个感悟，就是最
0: 新的一个感
1: 悟。虽然那个多行，结局挺。挺看似很平淡，但是其实是很有力量的一个结局。嗯嗯
0: 、是这样的，是这样的，是这样的。嗯、呃，反正对，就是一个小女孩的一个成长故事吧。然后我不知道大家有没有听过那个王菲的歌，另外一个菲、嗯、对吧？王菲有首歌叫《开道荼蘼》，是那个林夕给他写的歌词，里面就有一句是。呃，一个一个偶像都不外如此，沉迷过的偶像一个个消失，就是你这个就是成长呀，对吗？你成长的过程就是沉迷过的偶像一个个消失的过程，是不是？嗯，但是 it's o、okay、k 对，嗯，好吧，那我们就这本书哦，这本书是我们要抽奖的那本书啊，就是友友们。就是听到这里的话，就是我们这次是在小宇宙抽奖，你们在小宇宙评论区可以留言，就是随便留吧。我昨天在说夸我，我现在觉得说，哎，算了，夸什么呀？就是大家随便留言嘛，只要不是骂我的，不要不要在那边瞎搞。就是大家真情实感的留一些言，我也不知道该留什么。为什么喜欢这本书，或者说你如果有追星的经历，跟我们分享一下。或者也可以夸我了，我不想要把这个整个排除在外。嗯、然后我们应该会在小宇宙的评论区抽，呃，三位呃国内的朋友，哦、<呀>嗯，朋友，然后送给你们这本书，好吧？嗯,嗯、呃，那就这本书现在聊到这边，好吧？然后怎么了
1: ？你要不要玩你的抖音狗
0: 啊？不玩，不玩
1: ，不玩。还有十分钟哎、啊
0: 。啊，不玩了， <Okay. S 1> 嗯，不玩，不玩。然后下一个下一个，我们想要推荐的是我们最近，呃，也不是最近啊，差不多最近吧。吃饭的时候经常看的一个真人秀叫《Iron Chef》嗯<哼>。嗯，这个好像真人秀看的人挺少的，就是在豆瓣上面好像评分都不足以然后它这个显示出来的这种啊。它翻译的这个名字也比较雷，就叫铁铁厨料理还是铁人料理之类的，反正就是 ，anyway， 它的名字叫《Iron Chef》。他是怎样的一个真人秀呢？就是 Iron Chef 应该是一个非常，嗯高的一个有荣誉的一个厨师的一个名名名分吧。就是在之前的，因为他这个应该是已经嗯、呃、很长时间的一个真人秀了，所以通过之前的比赛，有一些厨师他已经赢得了这个 Iron Chef 的这个称号。而这这个真人秀，他其实就是。呃，找找一些就没有那么有名的，可能就是开自己的小馆子呀，或者说是，嗯，那种比较小的厨师，他来挑战这种战对 Iron Chef， 然后就是他们，比如说在一定的时间内做五道菜，然后这个评委给每道菜打分，嗯、然后就看他们能不能挑战成功。然后，如果能够挑战成功，而且分数最高的那一位选手，他最后会在那个总决赛的那一集里面挑战五位 Iron Chef， 就是他一个人要做五道菜，但是那边的那个 Iron Chef 他们每个人只要做一道菜就是了。嗯、反正就是一个这种厨艺比拼的这个节目，嗯、我觉得还还挺好，挺好看的吧？是挺好看的吧？
1: 我觉得是挺好看的，嗯、尤其是你对于这些呃做饭的这类节目。<笑> Cooking Show 嘛，
0: 嗯，
1: 你感兴趣的话，嗯,嗯，我觉得你应该会喜欢这个这个的
0: 。是的，就是很适合配饭的一个视频，然后它每一集也短短的，大概只有三十分钟，所以吃一个饭就刚好，就是而且，嗯、呃，也你就是吃饭的时候看比较容易不会看饿呀，或<笑>者什么的吧。万一、哦哎、你吃饭吃的很，呃、你
1: 吃的很糟糕呢？<笑>
0: 那也比就是不看的时候，不吃的时候看要好一点吧,吧 ？I guess。反正就是这里面有一个厨师，是他其实是那种所谓的素人厨师里，也不是素人了，就小厨师里面，他是其实走的最远的，他是一个韩裔的一个厨师，叫 Chef Choi， 他也是一个女生，就是首先女生当大厨已经是一个比较少见的一个情况了，而且他自己有一个 slogan， 他就说他想要。Kimchiify everything， 他要把所有的菜都要泡菜化，嗯、你知道吗？他就是他，他就是所有的做做什么菜，他都想要加一点泡菜的这种点子进去。然后呢，我就在豆瓣上有人在那边看到有人在那边说说，嗯，这个人做泡菜都能做到什么决赛还是什么的。我说 so， 那说明人家做的更好了呀，对吧？你这人家有这样的一个所谓的 signature。对，是有什么不好呢？你你还要嫌人家只会做泡菜、啊、或者说什么的，对吧？嗯,嗯所以乔老师，你觉得你是你是一个那种米其林 person 吗？你是一个就会那种品鉴米其林美食的这种男子吗
1: ？会有机会的话，肯定会啊
0: 。你愿意自己出钱去吃米其林餐厅吗
1: ？呃，也可能会的啊，可能会的。啊因为我没有吃过，原来
0: 我们不是一路人。因为我
1: 没有吃，我从来没有吃过，我想尝试一下
0: 啊。那你会吃，想吃那种什么分子料理之类的东西吗？不一定
1: 是分子料理了，我知道。那你吃
0: ，我可以吃沸腾鱼吗？这个、因为因
1: 为怎么说呢，<笑>他这种拿了米其林的这种呃。厨师或者是呃餐厅也好，嗯，它肯定跟一波一一般的、一般
0: 一般的那
1: 种呃<笑><的>大众餐厅不一样了。它是属于另外一种所谓叫 dining, fine dining， 对吧？嗯，就是它是呃餐厅另外一种形式了。嗯、你我觉得是你你要去以这样子一种嗯、呃、大众的这种餐厅眼光去评论这样子的 fine dining 的话，我觉得也是不太。不太对的，嗯，嗯
0: 好
1: 吧。但是我我我想尝试一下
0: 。我,我总感觉我这张脸好像就跟米其林餐厅好像不是特别的般配的感觉。嗯，我总感觉我一进去，可能就大家就不会觉得我是有什
1: 么，你只要钱就行了。只
0: 要嗯，说不定就是，毕竟我们两个是什么老夫少妻，对吧？可能就是，而且你可能哦、oh, i m going with my sugar daddy <笑>。
1: 而且你可能，啊，不知道。那边规矩可能也挺多的，我从来没有去过这样。可能
0: 吃一道吃吃一顿饭要吃三个钟头的那种。对，嗯
1: ，其实也没有那么那么
0: 。好吧，如果有那个听友想要请我们吃米其林餐厅，我们是来者不拒，好吧？嗯，要自己花钱的话，那就乔老师一个人去体验，我吃沸腾鱼就可以了也。也
1: 没有那么夸张了，我觉得也没有那么贵了。嗯、关键是，我们现在处的这地方，嗯、
0: 美食荒漠。对
1: ，美食荒漠。嗯。根本就没有这样子的。文化荒漠
0: ，美食荒漠，嗯、好吧。哎、嗯，好吧，那就先说到这边吧。大家哦，我再顺道推荐一个我们最近嗯最爱看的真人秀，<笑>因为他只出了两集，所以我们就是还没有没有完全看完。我们最爱看的真人秀是那个呃零七级的零七级快乐男生》，他们就什么叫什么再就业的一个真人秀，嗯、叫《快乐再出发》。嗯。很好看，友友们出了两集了。我们现在录音的时候，然后我听我看那个小红书上面有那个导演说，呃，第一集还是最不好笑的，但是第一集我已经觉得挺好笑的了，第二集也很好笑，就是就是不没有任何的价值，就是不上任何价值，<对>就纯粹搞笑
1: 。他他没有在宣传任何东西，
0: 没有宣传任因为他们这个也没有代言，<笑>就是他们的这个赞助也是有点可怜，就是如果。如果太火了，第二季要搞一个什么更大型的赞助，可能就是没有现在这种原汁原味了。但现在是那个头一季，所以还是，嗯、呃，非常好看的，对吧？就是能够获取一些，嗯、呃，直男的那种快乐，就是空气投篮的那种快乐，嗯、对吧？嗯、呃，推荐你们去看啊、哦，《快乐再出发》好吧
1: ？我我不知道了，嗯、我觉得它里面这些男孩不是男的，男的，男的，这<笑>快乐男生，嗯。还是，嗯，就
0: 是男人至死是少年嘛。
1: <笑>我觉得还是很表现出了他们比较真实的一面吧， oh. 虽然不是全部了，但我觉得还是表现了他们比较真实的一<笑>这个其实对于真人说来，真人秀来说其实是挺难得的
0: 。嗯，而且因为他们很熟了，嗯、所以他们可能开玩笑啊，<对>或者说什么也都是比较，对吧？有有有度啊，或者是什么的啊
1: 。就是这种非常简单的这种
0: <笑>对的。空气投篮一样的快乐啊，好吧，推荐大家去看。那我们刚刚推荐了那个 Iron Chef， 我们就现在就是不是说推荐嘛，再提一嘴，我们现在还在看另外一个剧，也是跟做饭有关的，叫《熊家餐厅》The Bear。然后
1: 也是现在非常火的一个，很
0: 火，尤其是在美国这边。对，哎，但在国内好像不是很火，因为 Francis 跟我说，只有一个字幕组在做，而且这个字幕组叫什么？一个人的字幕组就很惨，就他这个字幕组只有他一个人做所有的东西。<笑>反正如果大家有有有兴趣，也可以去看一看。他最近好像是在美国算是那种怎么说
1: ？在评论区
0: ？Critically acclaimed。Crit 就是评论，<对>批评界的人都是对这这这部剧影人啊，影评、呃、人对特别喜欢，而且他也很迅速的续定了第二季，嗯、就是他第二季已经续定了。他是一个什么故事呢？他是就是讲一个，呃，原来是米其林大厨的一个男主角，他由于某种原因，我在这边不剧透了，他接手了他哥哥的一个在芝加哥的一个小餐馆，嗯、就相当于是米其林大厨接手了一个。街边的一个小小馆的这种这个故事，然后呢，他接手了一个这个餐馆，他肯定还是要熟悉这个他手下的各个人，或者说什么大家刚开始还对他不服气啊，或者说什么的啊，反正就是通过这样的一个剧情来介绍他餐馆里面工作的每一个人他们身上的故事吧。反正就是基本上就是在讲说每个人的生活都是很不容易的，对吧？通过这个小餐馆的这个嗯这个 setting 来给大家介绍这个故事。对吧？乔老师好像觉得这部剧好像不怎么样，是吧
1: ？没有了，嗯，因为我们还没看完嘛，还有两三集没有看。嗯、但是就目前所看的而言的话，嗯、我还是没有太 get 到，哦、就是嗯，没有说拍手称好的。<笑>就我不太明白，<笑>嗯
0: ，
1: 可能可能离我的不知道，离我的生活。我离我的世界有点远，我我也不知道怎么该该怎么说
0: 。我知道，我觉得可能真的需要看完，就是我们现在知道的那些人的故事都是讲了一半的。
1: 对对对，他,他没有他没有揭露，对，还是散了<对>，他没有串起
0: 来。对对对，可能真的是要看完才能给出一个评价。但是我是愿意把它去看完的，我不是说会弃剧啊，或者说什么的啊。嗯、然后呢，我不知道大家知不知道这个男主角，这个男主角名字叫啥，我忘了。Allen 什么什么什么，嗯、呃，反正
1: Jeremy，Jeremy
0: Allen White， 啊<对>、uh, ，Jeremy Allen White， 他是演那个之前那个无耻之徒里面他演的那个哥哥，叫 Lip， 嗯，就是。我不知道大家看没看过《无耻之徒》啦，然后大家如果看过，你应该知道 Lip 他是怎样的一个人。他在这部剧里面的这个形象，我感觉就是从《无耻之徒》里面挪过来，就是什么发型啊，什么就是可能就穿上一个厨师装吧，就是没有任何的没有什么改变，你就感觉是哦 ，OK， Lip 那个高中毕业了以后去干嘛？可能就去来这个熊家餐厅来这边打工的啊、哦。就是，呃，我觉得这个男主角是我。能够坚持看下来的一个很重要的原因，因为我觉得他是一个很帅的人，但他的帅又不是那种传统意义上那种金发碧眼一米九的个儿那种帅，你知道吗？因为他个子其实挺矮的，有没有一米七都很难说。就是他的帅，就是有一种，就是不自信，就是男人一旦不自信，就容易变得很帅，你知道吗？<笑>就是就是他有一种丧丧的，有一种颓废的那种气质。男的一一旦太自信了，就很烦，就就就就变得很爹了，你知道吗？但是他一旦是一个落魄的人，然后他有一点失败啊，就是他一旦是一个 loser，、嗯、你就觉得他把他性格里面那种有毒的男子男子气概，或者说那种男男人的自信，就是压下来了很多，就会突然变得很有魅力。所以就是。大家如果也喜欢这样的呵呵、这样的、这样的男性角色的设定的话，也就可以看一看这个剧，对吧？嗯,<哼>嗯好吧，嗯，那后面就要到我们昨天嗯、呃、翻车的、
1: 出事的、出
0: 事的一些地方了，对吧？后面我们想推荐的是
1: 《h o to c h a n g i n d 对，
0: 后后来后面我们想推荐的其实就是一个。聚集，它的名字叫《How to Change Your Mind <对>》，如何改变你的心智
1: 。同名的这本书，其实我之前应
0: 该推荐过。是的，是的，<对>同名的这本书 ，Michael p o l a n d 的这本书，呃，是应该是乔老师二零二零一七还是二零一八年最爱的一本书。
1: 对,对，那时候刚出来的时候，<笑>我看完之后，我就觉得非常好的一本
0: 书。嗯嗯嗯，嗯嗯这本
1: 书应该出了中文版吧？不会吧？好像已经出了中文你说
0: 台版我倒信
1: ，我大陆好像已经出了。中我如果没有记错的话，哇，那大家
0: 更没有资格举报我们了。大家
1: 大家可以去看一看。我不一定，好像是清华大学出的，我记得
0: 。
1: 哦，但我不知道里面有没有删减或者说什么情况。好
0: 吧，因为我
1: 觉得这个话题并不是一个嗯嗯多敏感或者禁忌的一个话题，它本来就是就事论事嘛，就是科学。科学调查、科学论证，嗯嗯、怎么有？其实我也不太想讲太多了。这一次对
0: 我希望对，对因为
1: <我>对大家去看，大家去看就是了、呃。因为这书等于说，它要以另外一种形式，以这个四级的纪录片的形式给它呈现出来、嗯。像我
0: 这种看不进去书的人，就收看了纪录片。就是
1: 如果说你之前没有看过那个书的话，可以先去看一看。嗯，这个。纪录片系列吧，嗯、呃，如果你感兴趣了，你可以再回头去看那本书，嗯，对那可能那书里面内容更丰富一点吧
0: ，嗯，对嗯，总之它就是很短了，四集，每集大概五十分钟左右，嗯、然后它其实就每集介绍了一种 substance， 对，就是第一集是 psychedelic， 然后后面是致幻蘑菇，然后是 m n m a d a， m a d a 吧， m a d a， 我不知道，<对>就是嗯对，然后最后一集是一个。就是印第安人他们经常用的一种 substance， 我忘记叫什么。了，然后他也介绍了他们，呃，是如何被研究的，然后他们研究出来的结果有哪些。这些 substance 对于，呃呃，治愈现代人的这种心理疾病或者精神疾病有哪些，呃，好处或者说有哪些疗效，对吧？因为现在我们很多，比如说你如果有抑郁症，你可能医生会给你开那种。anti-depression， 呃，那种药，呃，他现在的这种针对抑郁症的药，可能是针对他的症状的，而所谓的这种 psychedelic， 它可能是针对它的原因，对吧？它其实就是要杀死你的 ego 啦，它是就是让你觉得，呃，你，你，你，你，你不重要，对吧？你跟世界万物，呃，万事万物是相连通的。因为我之前看过一个我非常非常喜欢的一个。呃，脱口秀演员，他是一个英国人，他那那那个脱口秀演员叫什么来着？就是一个小卷毛，我在那个读书群里面还跟大家说过，他那本他的那个脱口秀叫《放飞》还是什么，我忘了，我放在那个 show notes 里面。然后他其实那个脱口秀也是在讲他服用了 s a c h e d e l i c 以后他的一个想法，嗯、你知道吗？他其实最后结尾他就在说，呃，我不觉得我是一个。孤独的人了，因为 I feel connected,、嗯、<哼> I am you， 对吧？我就是你，你就是我。他其实是会给你一个这种杀死你的、杀死你的 ego、杀死你的控制欲的<对>这个、<他>这个、这个效果的，对吧？他
1: 会给你带来某种认知上的一个飞跃的，对，就是你、你、你会，当然我不知道了，就是可能他就是所谓的 trip 嘛。嗯啊，呃、嗯这个还是要有有有有有有人指导，有 good trip， 也有 bad trip，、嗯、知道吧？是是就是这个，也不是说所有人服用了这个药物之后都有一个好的结果，嗯、但是对于那些有好的结果的人来说，嗯、他们的认知会发生一个翻天覆地的变化，嗯、然后给他们的生活是带来某些正面的影响吧。嗯
0: ，好吧，那要不就说到这儿吧。这个就不再多说了。对，嗯，我
1: 想补充一点，就是说现在其实至少在美国这边，大家对于这个话题的谈论是越来越多了。嗯，呃，一方面是，嗯
0: 、并不是一个禁忌了
1: 。对，其实它是关于这个 psychedelic 的研究是被压抑了一阵的
0: 。是，呃、尤其是那个尼克松的那个 War on Drugs。嗯、对，嗯，呃
1: ，对于那那个发生之后，就是其实六七十年代了。嗯，对于这个药物的使用，是由一些嗯。呃 overuse 或者是，嗯嗯、然后紧接着尼克松就对他有一个压制嘛，嗯、然后有关这个的研究也好，或者是使用也好，或者讨论也好，就就销声匿迹了。嗯，然后慢慢慢慢他又开始回温过来，嗯、近几年在研究上面，嗯、尤其是对于这个抑郁症啊或者什么的研究，嗯、有有有很多新的突破之后。嗯嗯大慢慢又开始讨论起来，嗯，但是这次要要更谨慎了，要谨慎的多了，嗯，嗯然后现在，我觉得尤其是这个 Michael p o l a n d 这个书出来之后，嗯、更多的人开始加入到这个讨论当中。嗯、说实话，真的，你你看那个呃媒体的话，经常有这样子的报道，嗯、呃，关于呃 psychedelic 他是怎么帮助这些人。至于抑郁症也好，或者说还有各种各样上瘾的那种症状、嗯、或者什么之类的，因为然后前些日子甚至美国国会也批准了一个一个一个法案，或者还是一个一个项目吧，嗯、就是、呃、投入更多的钱去研究这个 psychedelic， 嗯，这个这个药物什么之类的，嗯、反正挺新兴的一个、嗯、一个话题吧，因为说实话，他这个。所所所带来的这个发现是很突、很具有突破性的。嗯
0: ，呃，对我我想到一个比较有意思的是，因为它。呃，这 Michael Pollan 他也说了，他说这个药物跟其他的，比如说我们熟悉的那种所谓的毒品，嗯、它是有区别的，因为它是不会让你上瘾的，因为很多情况下你其实只用服用一次，对吧？但又由于它这个，因为在我们看来这个是很好的一件事情，嗯、对吧？就是一劳永逸的一件事情，但同时由于它，呃，只需要使用一次，嗯、所以你很难去说服那些大的 pharmaceutical company <以>那种药药物制造厂去。去批量生产这个东西，因为没没有利可图了，对吧？他、嗯、就是希望你上瘾的，对吧？他希望你终身需要服用这个药物，对吧？他这样他才可以一直从你这边拿到钱。所以这个也就看完这个纪录片，也让我觉得说，呃，让我了解到了我们对于一种嗯药物也好，他我们对于他的认知是怎样被建构起来的，对吧？他我们会觉得有些东西是。很邪恶的，有些东西又、就是呃，没有不那么邪恶的。我们我们的这种认知是怎样在这个社会中被建构出来的？<对>我们对某某些药物的这种认知，对吧？所以，嗯，总之是很有意思的一部电影，那、呃、一部那个纪录片了。所以还是推荐大家抱着非常开放的心态去收看一下，对吧？好，那我们就先说到这边吧。OK， 嗯，好，那我们还要讲的 rehearsal 吗？昨天也是在这边有，反正了。可以讲
1: 了，可以讲了，你可以讲了
0: 。好吧，嗯，那我还想给大家说一个<笑>，推荐一个，就是也是我们最近在看，也不是最近在看，因为才看了一集，它只出来了一集，就是叫做《The Rehearsal》彩排，就是是一个 HBO 的一个剧，他的这个主演或者说是这个。嗯，叫什么主主理人呵呵，就是也是他写创作者，创作者，创作者是 Nathan Fielder， 我不知道大家知不知道他 Nathan Fielder， 他之前也有一个，他是一个非常非常，他是在美国喜剧界有一个非常。他其实是独特地位，独特的一个地位，对，因为他是一个很很很古怪的人，他的幽默感非常非常的古怪。他之前有一个很嗯挺多季的一个系列叫《Nathan for You》，就是他来帮你解决一些生活中的问题啊，或者说什么的。大家如果想看，也可以去看那个，也是特别逗。而且他还。呃，因为我们之前的播客也推荐过另外一个呃作品，就是《How to with John Wilson》，就是他其实也是 John Wilson 的一个相当于伯乐了。嗯、他们两个，他是 John Wilson 的一个制片人，嗯、所以 John Wilson 大家如果看过他的那个所谓那个影片的话，也知道他也是一个非常古怪的一个创作者，对吧？他是那种不走寻常路的，所以 Nathan Fielder 他能够挖掘到这个 John Wilson， 你也能够知道他们两个是有一些、嗯。就是<笑>契合的吧，然后这个的 rehearsal 讲的是一个什么故事呢？就是讲的是，呃，因为这个 Nathan Fielder 他就本色出演，演自己。他是一个非常有社交障碍的人，他是一个跟跟人打交道中经常会尴尬或者会冷场的人，所以为了缓解自己的这种尴尬或者冷场，他就希望通过一个彩排，就是来把自己将会发生的一些。呃，跟别人的交流啊，沟通啊，就先彩排一遍，这样他真正的去跟这个真人交流的时候，就会比较得心应手一些。反正呃，就是这样的一个概念吧。然后第在第一集里，他也是帮一个人解决一个问题，就是有一个人他想要跟他的朋友坦白一件事情，所以 Nathan 就跟他说，因为你很担心你跟你这个朋友讲了这件事情以后，你们就做不成朋友了，所以你要先来我这边 rehearse， 所以他就给他。进行了一遍又一遍的非常细致的彩排，然后让这个人得以到最后真正的给他的这个真实的朋友摊牌。反正就是一个非常非常古怪的一个脑洞，对不对？就是第一集看下来，有点不知道他在不就不知道他为什么会想到做这件事，但又觉得说好像 Nathan Fielder 来做好像就蛮合理的，<笑>就是。我不懂啦，就是<对>嗯，
1: 就是我看到评论对他这个新的作品评价还是挺高的，嗯、哦，呃，当然他们都是持续关注 Nathan 的人<对>嗯，呃，他们对他认识比较多一点，嗯，那对于我个人来说的话，可能还需要再观察一段时间，嗯、因为我我没有看过他的作品，我只看过。呃，那个 John Wilson 的，所以到时候再跟大家汇报吧。
0: <笑>再跟大家 update， 因为他现在只出了一集，嗯、所以我们也没有办法看到更多的内容。嗯、呃，那最后如果你
1: 喜欢。John Wilson 这种比较怪怪的这种戏，如果你喜欢那种非常喜剧的风格的话，对
0: ，非常非常干的那种幽默的话，就是非常就是不会让你捧腹大笑，就不是卡姆的那种，嗯、是非常非常干的这种幽默，有点像梁海源的那种幽默感，但是比梁海源要更夸张一些的，嗯、就是你可能会喜欢这个 Nathan Fielder
1: 。你看一集嘛，嗯，反正一集时间也不长
0: 。<笑>是的，嗯，好吧，那我最后来。做一个最后的推荐，乔老师，你好像就下班了
1: 。没有，我突然想到，就是呃，昨天我也说的，呃，这让我想到了另外一个嗯喜剧作品，嗯、就是美国的叫 Review 的
0: 。哦，对，是，呃，
1: 他就是里面我我那个喜剧演员，我名字忘掉了。他很
0: 有名，对，他是戴
1: 眼镜的，然后一个白人中年白人。对，他这个剧的主旨就非常简单，就是。他其实不是真人秀了，他是以那种嗯剧的方式，但是拍的是那个真人秀那种风格了。嗯，就他每一集会去 review 一些一些东西。对
0: ，而且他不光是 review 什么食堂啊，什么一本书，他还会 review divorce。对对对，就是你如果他想要知道哦，嗯，那个离婚怎么样，然后他就去真的去把跟他老婆离婚，然后他想知道什么偷窃怎么样，他真的去那个。我记得还有一个什
1: 么 sex tape， 就是哦哦，他就拍了一个那个性爱录像带。录像带，然后对，让我想到了，也是很无厘头的一个<笑><对>的一个一个喜剧作品。首先，他能想到说以 review 这样子一个主题，<笑>其实跟 rehearsal 也是很也很都是一个都是一个一个一个动作吧<笑>啊。然后他他他去做围绕这样子一个主题，<笑>嗯、这样子一个动作，他去做一系列的这个、嗯、这个喜剧内容，嗯，也是。然后突然想到这个，但是。你你之前不是说那个 Nathan for you 吗？嗯、好像他 Nathan 和刚刚我们提到那个 review 的那个、嗯、呃那部作品，嗯，都是从 Comedy Center
0: 出来的，哦
1: 、就是喜剧中心。<笑>其实又让我想到之前你不是说那个呃鲍鲍碧丽，嗯，和他女朋友分手了嘛？嗯，然后其实鲍碧丽他也是从 Comedy Center， 就其实美国很多，其实对美国很多那种喜剧演员、那种脱口秀演员，其实都是从 Comedy Center 出来的，还是出了一批人。嗯
0: ，是的，是的，挺好意思。而且可能
1: 也只有 Comedy Center 这样子的，专门以喜剧为中心的这样这样子的频道，会去做这样子看似很无厘头。可能一般的，我不知道一般的。正常的美国的那种频道还不一定会放这样子
0: 样。嗯，是的，是的，你让那种 A A B C 或者 N B C 去放这种，他、嗯、要把他收视率放在哪里啊？是吧？好,好吧，那我最后来给大家推荐一个，这个是我特别想推荐的一个喜剧的一个专场，然后是这个喜剧演员叫做。g e r a r d Carmichael， 然后他这个专场的名字叫 Rothaniel， 我都会放在 show notes 里面。他 Rothaniel 的那个中文的翻译其实应该就是这个音译吧，罗森尼尔之类的吧。我反正到时候放在 show notes 里面。然后他是一个，我为什么会去看他的这个专场，就是因为，嗯，他首先主持了一期周六夜现场，他主持的那一期周六夜现场是哪一期呢？就是威尔史密斯上台。删了那个 Chris Rock 之后，紧接着的那一期。S N L， 所以呃，就是大家都会很期待你的这个 S N L 的这个主持人会怎样去怎样回应这件事情吧，虽然已经过了六天了吧，因为那个是礼拜天发生 ，S N L 是到下一个礼拜六，所以已经过了一个礼拜了。然后呢，那一期的主持人就是这个 Gerald， 然后他就是他的那他的那个 monologue 非常非常有意思，但是你必须要理解他其实是在回应威尔史密斯这件事情，因为他从头到尾都是在说我不想再谈这件。事情了，对吧？但你如果不知道这个 context 的话，你可能就不知道他在说什么，他不想聊哪件事情，对吧？然后我看完他的那个 monologue 以后，我就觉得这个人好有意思呀。然后我就去找了他，也是今年新出的一个呃单口喜剧专场，就是我刚刚念的那个名字。然后我看完以后，我就觉得哇，好好看。然后，嗯、呃，而且他是他这个应该是我今年最喜欢的一个嗯、呃、单口喜剧。专场，而是它和很多我们非常熟悉的那种嗯专场都很不一样，因为它首先它的这个呃环境是很私密的，它是在不是在一个那种 stadium 或者说在一个剧院去完成拍摄，它是在一个很挺小的一个那个相当。像是一个餐厅或者一个酒吧的一个地方，它下面有放了椅子，他的那个观众其实也挺少的，而他跟观众离得也特别的近，他就感觉是坐在观众堆里面，他坐在一个高高椅子上面，他在讲他的故事。然后他的这个专场也绝对不是说逗你乐的那种，就是他，嗯，他这个专场他主要是在讲他的家庭啦，他一个一个介绍他家庭里面的。他的，比如说他的妈妈啊，或者他的各种亲戚，他，我觉得他他是先让你就是喜欢上他家里面的这些亲戚，然后到后面他去把你这份喜欢给打碎，然后他就会说一些他他他曾经遭受过的，他这些亲戚对他的一些很不好的对待啊，或者说什么的，而且啊、呃，另外很有意思就是他其实是在这个。嗯，专场上面出柜了，他正式出柜，说他是同性恋嘛。然后，反正就是一个很不一样的一个专场，是很私密、很私人，而且最最有意思的是，他跟观众有很多的互动。就是一般的那个喜剧专场，这个演员跟观众是没有互动的。而且，你如果喊口一个。comedian 的话其实是很不好的一个行为，但是呢，他在这个这个这个专场里面，他的甚至我觉得他的很多那种情节的向前推动，都是他跟观众的，呃，回应或者说对他们的那种，呃，回应的回应吧，对吧？就是是很有意思的一个专场，而且他的这个专场的导演是 Bob Berhem， 也是我很喜欢的一个演员，嗯,嗯，反正我推荐大家去看一看，但是你不要抱着就是说去那种嘎嘎捧腹大笑的那种那种呵呵。呃，想法去看吧，嗯，我觉得他是让我觉得说，在一个。可以自由表达的一个环境下面，其实脱口秀专场它是有很多很多的可能性的，<对>或者说它是有很多的形式的，对吧？我像我我之前看那个脱口秀大会，就有那些男的出来说，啊，杨笠说的不是脱口秀，啊 ，Who the f c k are you， 对吧？你知道脱口秀是什么？什么是脱口秀？你是不是脱口秀就要由你来定义或者什么？就是我很推荐大家去看一看这个就很不一样的一个。专场一个脱口秀，嗯嗯<哼>嗯
1: 嗯，嗯
0: <哼>好吧，有没有把你种草？嗯
1: ，有点想去看
0: 。嗯哼，很好看的
1: 。这在什么上面？
0: 在 HBO Max。OK。嗯，好吧，那我们今天就先聊到这边吧。好了，今天还好没有第二次没有翻车。嗯、<哼>看来 rehearsal 是有用的，呵呵对吧？对我们可以去那种 Nathan 的节目去。看一看，哎呦，谁谁多 l i n 进入了下一周？
1: 没有，我没有。
0: 哦，你只是没有降级我是没有降级、啊，你只是保级。宝那我跟你一样了。我有什么？我有什么用呢？保级的第一名和保级的最后一名都是保级，嗯、对吧？好吧，那我们今天就先聊到这边吧。大家别忘了去参加我们的抽奖。然后我们，呃，读书会应该也快录了。大家如果我感觉大家都读完了，就乔老师还没有读完。乔老师，努力啊！我们应该下一期或者下下其实挺好的。对对对，你只要有 dedication， 你就是对吧？很快就能读好了。好吧
1: ，应该再过个一期一期节目吧，我们就会聊了
0: 。好的好的，那我们就先聊到这边。好，再见，下次再见，拜拜。你这个再见说的有点太快了。Adios，Adios， 按哪个？这个。